0: Con ustedes y con su
1: audiencia. Bueno, contanos un poquito porque fue un, un miércoles vertiginoso eh, el día de ayer con muchísimas reuniones donde el Comité de la Unión Cívica Radical eh, durante varias horas fue el epicentro eh, de la información. Contanos un poquito los, los pormenores y cómo se llegó a este documento donde la Unión Cívica Radical eh, decidió no apoyar a ninguno de los dos candidatos que van al balotaje. Bueno, ustedes
0: tienen el... El documento uh -huh. es la, la síntesis de, de las distintas opiniones de los delegados de todas las provincias. Ayer estaban todos encabezados por Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, pero estaba el gobernador de Corrientes, la gente de Mendoza representando a su gobernador y al el gobernador electo, desde el capital federal, de la provincia de Buenos Aires, bueno, de toda la Tierra del Fuego, Salta, de todo el, el país, eh, discutiendo qué posición institucional y va a tomar nuestro partido, la Unión Cívica Radical, en esto que tiene que ver con el balotage o segunda vuelta entre dos expresiones políticas que no tienen nada que ver con nosotros. De hecho, nosotros los radicales eh, competimos o armamos otras propuestas porque sostuvimos y sostenemos que ninguna de las dos alternativas son eh, representativas de lo que el país necesita para salir adelante para transformarse de nuevo en un país pujante, con progreso, con desarrollo, sin inflación, sin corrupción, un país estable, un país serio. Así que después de, de, de los debates, fue por amplia mayoría, hubo algunas voces muy 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 eh, mínimas de, de plantear el, el posicionamiento de algún candidato y el resto planteó lo que se resume en el documento, no sé si textualmente dice así, Creo que el deber de la Unión Cívica Radical no es determinar quién va a ser el próximo presidente, sino es cumplir con el rol de opositor que le dieron los argentinos como uno de los bloques opositores más importantes, gobernar las cinco provincias eh, con gobernadores radicales como la nuestra, Santa Fe, uh -huh. y las diez provincias de Juntos por el Cambio, y ratificar los principios y los valores eh, fundantes de Juntos por el Cambio que vimos que en estos últimos días han estado en duda. Así que la reunión del radicalismo primero a la, a la siesta a las 14 horas y la reunión de los 10 de los gobernadores, en realidad la reunión de la tarde fue la de los tres gobernadores en ejercicio y la de los 10 gobernadores electos, uh -huh. en la que no estuvo Maximiliano Puyaro pero adhirió a la distancia al, al documento y a la manifestación de sus colegas las dos actividades, esta, la del partido y la de los gobernadores, demuestra una coherencia y demuestra una seriedad en una fuerza política que está pasando por unos sacudones que no lo podemos negar, que ustedes lo saben, la gente lo sabe, unos sacudones eh, y unas complicaciones en cuanto a la estrategia camino al balotaje. Pero el radicalismo está unido, está sólido, ayer hubo un debate muy fuerte, con esto te quiero decir que el debate o la charla no fue pasiva, tranquila, hubo posiciones encontradas hasta llegar a consensuar un documento y una posición que es la que sostenía a la inmensa mayoría de los dirigentes, que vuelvo a repetir, no era unánime pero sí, ahora es la posición institucional del partido. Quizás
1: para la gente eh, signifique un, un cimbronazo grande, un impacto, pero para quienes conocen eh, el funcionamiento interno del radicalismo no sorprenden este tipo de, de discusiones. Y no recordemos lo que fue aquella famosa convención de Gualeguaychú que dio origen precisamente a la participación del radicalismo en lo que en aquel momento era Cambiemos.
0: No solo eso, sino vamos un poquito más atrás en el 2003,
1: uh -huh. en las
0: elecciones de presidente, después de la crisis del 2001, esas elecciones anticipadas, en las que eh, Néstor Kirchner y Carlos Menem quedaron como los dos más votados camino al balotaje, eh, Hubo eh, fuerzas políticas que se autoconvocaron para ir a apoyar eh, la elección de Néstor Kirchner con el lema o la consigna de evitar que vuelva Menem, que había sido dañino para el país. El radicalismo en aquella oportunidad no se sumó a lo que se sumaron otros partidos, incluso los importantes en nuestra provincia, y pasaron algunos meses y confirmó el radicalismo que ese no apresuramiento, esa medida de sensatez y de cautela, porque el kirchnerismo mostró lo peor de sí, mostró que era igual o peor que el, que el menemismo gobernando en el desconocimiento de la división de poderes, en el desconocimiento de los órganos de control, en la en la corrupción. Así que la posición del radicalismo no es cómoda, no es la de eh, miro de afuera la elección, sino es que frente a dos eh, alternativas que para nosotros son iguales, una de las dos nos garantiza que la Argentina salga de este lugar. Una, la que está gobernando, la de Sergio Massa, porque justamente es el entre otras cosas, es el ministro de la peor inflación de la historia del país, o por lo menos los últimos 40 años. Y la alternativa de mi, de, de mi ley es la incertidumbre, es, es el abismo. Pero aparte es la intolerancia. Eh, yo recién hablaba con un amigo tomando un café y se decía que para mí la base de la política, y creo que vos, Fabián, me conocés desde hace muchos años, uh -huh. es la tolerancia y el respeto. Aún en la diferencia, tolerar y respetar a los que piensan distinto. Si Miley hubiese tenido en su campaña una actitud de tolerancia y de respeto con las otras fuerzas políticas, como con el radicalismo, por ejemplo, tal vez hoy, hoy las elecciones serían un trámite para él, pero ha sido agresivo, ofensivo, discriminador, ha pasado límites de, de la descalificación no solo a la inclusión del partido, sino a la figura más importante. Entonces, frente a eso vemos que ninguna de las dos opciones son las que eh, a nosotros nos parecen las que tienen que gobernar el país pero no, no, no nos sacamos responsabilidad no vamos a parar a gobernar las 10 provincias acá incluyo, incluyo a los aliados del pro no vamos a parar a gobernar las más de 500 ciudades entre esas la ciudad de santa fe están ustedes ahí con juan pablo polet y todo el equipo del radicalismo que junto a las otras fuerzas van a gobernar ahí y nos vamos a parar en los bloques legislativos a trabajar con responsabilidad con sensatez con seriedad, con honestidad, para ayudar a que el país salga de esta situación de zozobra, de incertidumbre, y se ordene, eh, el barco vuelva a navegar tranquilo y los argentinos puedan tener la tranquilidad que un gobierno le tiene que dar a, 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 al país
2: este lado te saluda, buenos días, ¿cómo te va? Eh, respecto de esto que nos estás contando de las distintas reuniones, bueno, hasta los cafés con correligionarios que uno comparte y, y bueno, y... y todo el mundo está hablando de esta situación política, el radicalismo fue un eje vertebrador de Juntos por el Cambio y sin perjuicio de esta postura que han tomado los gobernadores radicales en esta reunión que se realizó en el día de ayer, se lo vio muy enojado a Martín Luctó, se lo vio muy enojado a Gerardo Morales eh, distanciándose de Patricia Bullrich eh, ¿Cómo ves vos eh, el futuro de esta coalición eh, teniendo en cuenta que si bien el radicalismo toma esta postura eh, no es la misma postura que la coalición en conjunto, ya que Patricia Bullrich dijo lo contrario ayer. Hola.
1: A ver si ¿sí lo perdimos. Federico, ¿nos escuchás? Bueno, ahí está, ahí está. Ahí te escuchamos.
0: Ahí
1: te perdimos un poco.
0: Sí, el enojo del presidente del partido tiene que ver con la falta de respeto de Bullrich al, al radicalismo, porque... Había una convocada para mañana. Nosotros agradecemos a todos los...
2: Lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo, pero aprovecho también para, mientras lo recuperamos, reformular la pregunta y preguntarte, Federico, si crees que fue una decisión apresurada.
1: Bueno, ahí ahí lo estamos retomando, así que en un ratito lo eh, es importante conversar. Eh, estamos hablando con el vicepresidente primero de la Unión Cívica Radical en Santa Fe, eh, con eh, Federico pez eh, que participó ayer de, de la mesa chica, eh, de la Conducción Nacional del, del Radicalismo. Queríamos tener, por un lado, la palabra...
2: ...postura eh, en cuanto a los valores de este partido. ¿Lo recuperamos? Sí, ahí eh, está. ¿Le, ahí está. Pregunta eh, le preguntaba acerca de lo que comunicó, bueno, ayer en conferencia de prensa, eh, de prensa Patricia Bullrich, en acuerdo con Mauricio Macri y Milei si le pareció una decisión apresurada.
0: Ya, sin duda que entendimos que era una decisión apresurada, inconsulta y antidemocrática en el seno de un frente de varios partidos que se habían convocado a la mañana para charlar sobre los pasos a seguir, y sobre las estrategias para seguir. Bueno, evidentemente Patricia Bullrich y Mauricio Macri eligieron dejar junto por el cambio. No pasó así con el resto de los dirigentes. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta, como el gobernante del distrito más importante, del PRO, se manifestó también en el mismo sentido del radicalismo de que no iba a apoyar a ninguna de las dos expresiones que iban al balotaz y varios dirigentes del PRO, de hecho a la tarde estuvieron los gobernadores electos del PRO junto a los gobernadores radicales, y la posición fue bastante parecida a la, a la del radicalismo. Así que esa actitud de, de burris rompe junto por el cambio, además digo, digo desde, no desde lo político ni desde lo ni desde lo real, sino desde lo formal y desde lo legal. Eh, Patricia Burris ayer a la mañana no era más la candidata, terminó su candidatura el día que perdió las elecciones, o sea que ni siquiera nos representa a nosotros. Y en mi caso, hablo por Federico Pérez, yo la voté a Patricia Burris, yo trabajé para que ella llegue al balotaje y sea la presidenta, pero a mí ayer a la tarde no me representó, me defraudó porque a mí no me consultó que iba a tomar esa posición casi en antípodas a lo que uno piensa. Entonces, de hecho, fue una decisión personal, inconsulta, arbitraria, antidemocrática, pero que me parece que es individual de ella y, y, una vez más, siguiendo los pasos de Mauricio Macri, que es quien fue manejando toda su campaña. Pero Mauricio Macri con con mucha mucha picardía, mucha maldad, según cómo se lo mire, por un lado conduciendo la campaña de, de Burry, pero por otro lado alimentando y dándole aire a Miley, que era sin duda su preferido, eso lo veníamos diciendo hace rato, pero en el medio de esto queda el radicalismo, queda la coalición civil, que quedan muchos dirigentes del PRO que están con la misma posición de que nosotros no sumarnos a apoyar a ninguna de las dos expresiones porque ninguna de las dos eh, son lo que la Argentina necesita en estos tiempos difíciles, complicados, económica y socialmente.
1: Federico, eh, le preguntamos a Juan Cruz Cándido y eh, a partir de, de esto que nos contaba que también ratificó el radicalismo de que cualquier dirigente también tiene la misma libertad, el mismo derecho de cualquier ciudadano de optar el próximo 19 de noviembre que indudablemente aquellos que van a tener la responsabilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre eh, tienen este, una, una responsabilidad distinta, digo, pienso en Maximiliano Puyaro en las gestiones que está haciendo en los Estados Unidos, en los grupos técnicos este, y le preguntábamos si es lo mismo que gane Massa o que gane Miley con esa perspectiva y tetra le damos la misma pregunta a vos.
0: Sí, yo no encuentro mucha diferencia entre ambos, sí, diferencias ideológicas, por lo menos desde, desde lo teórico, pero los dos vienen demostrando que son los más pragmáticos del mundo contando de sumar un voto, dan una vuelta a carneros en el aire y se paran del otro lado, eh, masa a masa de lo conocemos, es el presidente del desastre en el que está la Argentina y Miley es el que hasta hace minutos nos decía que estaba en contra de la casta de los acuerdos políticos y arrancó el lunes a primera hora negociando cargo y ofreciendo cargo y expuesto político a todo el mundo. Ese tipo de incoherencia no planta también al presidente de un país que queremos que vuelva a ser una potencia. Nosotros queremos un presidente serio, sensato, equilibrado. Así que ninguna de las dos expresiones, desde lo institucional del radicalismo, eh, no mm, hacen que tengamos que ser determinantes. Sin duda, los afiliados radicales van a ir a votar, seguramente voten por un candidato o por otro, y eso también habla bien del partido, porque el partido no se adueña de la voluntad popular. El elector sigue siendo soberano, y va a ir el domingo del balotaje, va a entrar en el cuarto juro, y algunos van a votar en blanco, otros van a votar eh, van a impugnar su voto con alguna boleta simbólica, otros van a votar a Milley y otros van a votar a Massa, pero la posición institucional de nuestro partido es la que tiene que ser ninguna de las dos expresiones nos representan, ninguna de las dos expresiones nos eh, garantizan que la Argentina pueda estar eh, mejor o salir del problema en el que está ahora, entonces como partido tenemos que asumir esa eh, posición de responsabilidad también histórica y nos sustentamos lo que pasó en el 2003, nadie mejor que nosotros para decir que en ese momento cuando todos corrían detrás de Néstor Kirchner para frenarlo a Menem, el radicalismo dijo mmm, Néstor Kirchner, eh, nuestros amigos de Santa Cruz nos dicen que es autoritario, que es corrupto, que es, que es lo mismo que Menem, así que no vamos a apoyar a ninguno de los dos y no nos equivocamos. De nuevo el radicalismo está cumpliendo con ese mandato histórico, de no sumarse por aventuras o por acuerdos o por cargos a algo que no le conviene al país y que no le conviene, por supuesto, a los simpatizantes o afiliados que la reunión de ayer en Buenos Aires fue el resultado de las expresiones de cada provincia. Los que, los delegados de cada provincia que vinieron ayer a, a, a Buenos Aires no, no vinieron de forma inconsulta o en forma personal. Cada uno consultó con sus intendentes, sus presidentes comunales, con sus afiliados y trajeron la voz de las expresiones radicales de cada una de las 24 provincias.
2: Federico, eh, más allá de esto y haciendo eh, referencia a esto que nos decís que para vos al menos eh, hay una ruptura importante en el Juntos por el Cambio, eh, sin perjuicio de la situación coyuntural que nos toca vivir a los argentinos y las argentinas, atravesar un balotage, eh, ¿cómo ves eh, al radicalismo en el desastre de Juntos por el Cambio? Porque parece que si bien Juntos por el Cambio está eh, decayendo, hay un radicalismo que va a ganando territorio, que va ganando gobernadores, y que va ganando un posicionamiento, de hecho, muy diferente al, a los otros partidos que forman Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves los próximos cuatro años?
0: El radicalismo recuperó en Juntos por el Cambio centralidad, eso hay que reconocer a la gestión de Gerardo Morales, se reconfiguró Juntos por el Cambio, a dos años atrás, Juntos por el Cambio era el PRO y la opinión de Macri, logramos de que ...Macri no sea influyente en las decisiones de Juntos por el Cambio... ...me parece que esa situación lo molestó al expresidente... ...y se puso a boicotear el triunfo de Juntos por el Cambio... ...dándole aire a mi ley. ...y ahora viene un radicalismo que tiene que gobernar cinco provincias... ...entre esa una de las más importantes que es Santa Fe... responsabilidad que, que tenemos nosotros como radicales de Santa Fe... ...pero en el marco del de Frente Unidos para Cambiar Santa Fe el Chaco que se ganó ahora, y las tres provincias históricas, y un, un montón de centenares de municipios y comunas Veo una, un buen panorama en el, en el junto por el Cambio con dirigentes que, que se alzaron con triunfos importantes, que yo lo, lo, lo veo a, a Rogelio Frigerio, que ha sido ministro del Interior, una persona de diálogo, de tolerancia, con mucha experiencia a pesar de su juventud. En la, en la gestión pública, que ahora va a gobernar una provincia importante vecina a la nuestra, y otros gobernadores y otros referentes que, que no quieren decepcionar ni defraudar a, la, a los argentinos, a ese a ese tercio de argentinos que confían en que esta es la es la fuerza que tiene que cumplir con el rol de opositor, vamos a tener 90 y pico de diputados, 24 senadores, bueno, menciono de nuevo 10 gobernadores, y desde el lugar en que nos toque, cualquiera de los dos que van al balotaz, eh, sean presidente el juntos con el cambio, el radicalismo centralizando, juntos con el cambio, tenemos la obligación de controlar al gobierno, supervisar al gobierno, corregir, eh, frenar, atemperar, y ese es el rol que, en, el que, en el que el radicalismo tiene que tener una un lugar central.
1: Federico, agradecerte como siempre la gentileza, te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. Muchas gracias
0: Fabián y Natalí, muchas gracias a toda la audiencia y a disposición de ustedes para cuando quieran.
1: Que tengan su buen día. Eh, Federico Pérez es el eh, vicepresidente de la Unión Cívica Radical del Comité...